1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al tenista Manolo Santana, realizada por José Luis Becker en su programa Gente Importante de la cadena SER en el año 1973.
0: La Sociedad Española de Radiodifusión sienta a su mesa, a las figuras más representativas del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa, la mesa redonda de todos los españoles que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a Gente Importante.
1: Esta noche en Maite Comodore representamos a todos los oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión... ...don Manuel Rodríguez Cano, director de programación de la Sociedad Española de Radiodifusión... ...don Vicente Marco, jefe de la redacción deportiva de Radio Madrid... ...don Carlos María Franco, promotor de este programa... ...don Emilio Lavarrieta y el hombre que habla. Claro que todos en torno a Maite. Maite acaba de llegar, como siempre morena, elegante, sencilla, guapa y bien peinada... Seguramente ha tenido un espejo en sus manos, un viejo espejo ovalado del que escapó el azogue. Maite no se ve. Aparece ante sus ojos un campo de ajedrez hueco, vacío. Está clara la imagen de una raqueta. En ella vamos a reflejar la vida de ese importante internacional a quien unos llaman Super, otros Manuel y muchos, aún sin conocerle, Manolo. Saco. Intento una partida rápida para situar las cosas. ¿Cuál es tu signo, Manolo?
2: Bueno, nací el 10 de mayo y como no creo mucho en los signos, pues no me lo sé.
1: ¿Quién te regaló la primera raqueta?
2: Pues un socio que hace muchos años, en el club Velázquez, este hombre ha fallecido y no recuerdo exactamente su nombre, pero me impresionó muchísimo porque era una raqueta bastante vieja y me hacía mucha ilusión que este señor me la regalase.
1: ¿A qué edad fuiste campeón de España?
2: Bueno, en el año 58 conseguí el primer campeonato de España, seniors.
1: ¿Cuántas veces fuiste campeón?
2: He jugado ocho veces y lo gané siete.
1: El trofeo más querido para ti.
2: Posiblemente el que gané en el año 1948, un, un torneo que se organizó entre los niños en recoge pelotas del club Velázquez, que precisamente le gané la final a mi hermano, que, que era mucho mayor que yo, y me hizo mucha ilusión.
1: El torneo que más te hizo sufrir.
2: Bueno, el torneo de Wimbledon, porque en ese torneo yo no pensaba ganar. Las dificultades eran enormes y, francamente, sufrí muchísimo porque las condiciones de las pistas que llevan no me iban muy bien y sufrí bastante.
1: ¿El lugar donde lloraste?
2: Bueno, he llorado muchas veces.
1: ¿El título de mejor deportista español, cuándo lo conseguiste?
2: En el año 61, que fue cuando gané el campeonato de Roland Garros en París.
1: ¿Tu gran año? El año 65. ¿Por qué, Manolo?
2: Bueno, porque creo que fue el año del boom del tenis español, eh, jugué dos partidos de Copa Davis sin perder un solo set hasta que llegué a Australia y allí pues le gané a Roy Emerson, que creo que es, es el único jugador que le ganaba Emerson en su país en un partido de Copa Davis.
1: ¿Tu adiós al tenis?
2: Bueno, fue hace tres años cuando jugué la final del primer Open de España contra rolls Laver en Barcelona.
1: Como verás, Maite, Santana está en forma para devolver las preguntas. Ahora entras tú en juego. ¿Qué menú ha elegido nuestro campeón?
0: Bueno, la menú muy sencillito. Ostras y ternera a la plancha. ¿Y de postre? Un flan. ¿Ha bebido vino? Un poquito de vino, dos cafés solos y un poquito de chichón dulce, como buen español.
1: Eh, ¿Cómo encuentras a Santana?
0: Bueno, pues yo lo encuentro muy bien. <risa> Creo que puede seguir jugando. Ha hecho lo más difícil lo que más admiro en este mundo. Se lo dije cuando le vi la primera vez después de retirarse. Retirarse a tiempo, como dicen los castizos.
1: Qué bonito. ¿Qué has admirado siempre en él?
0: Su, su sencillez auténtica, no humildad, sino la sencillez, la humanidad tan auténtica que tiene, no fingida.
1: ¿Y contagia esa sencillez?
0: Pues sí. Te da la sensación de darle un beso, parece que le conoces de toda la vida.
1: ¿Qué deseas para Santana en esta vida difícil de los negocios?
0: Hombre, yo deseo lo mejor, pero yo creo que lo va a tener, porque tiene lo fundamental. Humanidad, sencillez, humildad, simpatía, se hace querer, ¿qué más puede pedir? Tiene yo, todo en la vida.
1: Lo fundamental, cuán largo es, eh? Bien, Maite, gracias. Manolo Santana ya vive las horas de las tiendas y de las oficinas. Manolo Santana parece que solo podía vender raquetas. Bueno, ¿y algo más, Manolo?
2: De raqueta de tenis, eh, tengo las camisas de Manolo Santana, zapatos de Manolo Santana... De Manolo Santana no sé, eh, ...todos los artículos deportivos con, que están muy relacionados con el tenis.
1: ¿Y además del tenis, golf?
2: Bueno, el golf es que soy un gran aficionado, he empezado a jugar... ...me gusta mucho, pero debo confesar que todavía me apasiona mucho más el tenis.
1: ¿Cuando jugabas continuamente, eras un esclavo del tenis, Manolo?
2: Nunca me he considerado esclavo, porque yo creo que cuando uno hace una cosa como yo he hecho jugar al tenis con tanta pasión y me gustaba tanto... ...pues para mí era una diversión más que una esclavitud.
1: ¿Actualmente cuántas horas le dedicas cada semana?
2: Desgraciadamente no las que yo quisiera... ...porque cuando uno se mete en los negocios y en las ocupaciones... ...que cada día son mayores... ...pues juego tres o cuatro horas a la semana... ...y los fines de semana pues lo dedico mucho a estar con mi mujer y los niños.
1: Aunque hayas dejado casi por entero el tenis... ...el tenis no te ha dejado a ti... ¿A cuántos torneos te invitan, aunque solo sea para poder decir que allí estuvo Santana?
2: Bueno, he recibido muchísimos. Este año, por ejemplo, ya he recibido invitaciones para ir a jugar a, a Venezuela, Argentina, a Sudáfrica. Y, normalmente no puedo ir a todos estos sitios porque tengo mis ocupaciones como he dicho anteriormente, pero probablemente en Semana Santa pues mire a Sudáfrica otra vez. Ahí estuve el año pasado con mi hijo. Nos fuimos los dos solos y lo pasamos en grande. ...y creo que ese recuerdo pues eh, nos gustó tanto... ...que lo vamos a volver a repetir este año.
1: ¿Por qué fuiste amateur siempre?
2: Bueno, amateur marrón. Bueno, pero por qué? Bueno, porque yo nunca vi en el tenis... Eh, ...mi vida como un profesional... ...o sea, yo veía en el tenis... ...una serie de posibilidades... ...que las podía conseguir a través del tenis... ...quizás si yo me hubiera hecho profesional... ...no hubiera tenido las oportunidades que he tenido en la vida... ...de conocer gentes de poder relacionarme... ...con una serie de personas que hoy día... ...pues me, han, me están ayudando muchísimo... ...y yo no quería ver mi vida terminada... ...en un club de tenis, dando clases... ...en un rincón, en una pista... ...que desgraciadamente no es que sea ninguna... ...ninguna cosa que no tenga valor... ...pero yo no he visto a Santana... ...nunca lo veía a Santana dando clases... ...en un club de tenis.
1: Pero te tentaron con millones, reconócelo... ...tu diablo creo que fue Kramer... ...¿qué llegaron a ofrecerte?
2: Bueno, lo máximo que me ofrecieron... ...fueron eh, 3 millones al año... ...pero... Como yo nunca he tenido dinero, y entonces yo no, nunca he sido ambicioso en, en, en la parte económica, he sido quizá demasiado conservador. Eh, yo veía que si yo no estaba dispuesto a recibir ese dinero y no sabía qué hacer con él, pues posiblemente podría ganar un dinero en determinado en tres o cuatro años, pero si luego no sabía emplearlo, pues quizás hubiera perdido lo que hoy, lo que hoy tengo. Por eso no me hice profesional.
1: ¿Quién te protegió más en el deporte?
2: Bueno, yo creo que en el deporte y en todo la familia Romero Girón, como todo el mundo lo sabe.
1: ¿Quién fue tu mejor amigo en las canchas?
2: Rafael Osuna, un jugador mexicano que, desgraciadamente, hace tres años se mató en, en un accidente de aviación.
1: ¿A qué rival admiraste más profundamente?
2: A Roy Emerson.
1: ¿Te habría gustado ser más alto para el tenis, Santana?
2: Posiblemente, si hubiera sido más alto, no hubiera jugado con la habilidad que yo he jugado. O sea, que me conformo como a haber sido como he sido. ...y creo que por la manera de jugar que, que he tenido yo... ...pues la altura me hubiera perjudicado.
1: ¿Más rápido te hubiera gustado ser?
2: No, quizás lo que me hubiera gustado... ...tener un poco más de fortaleza física.
1: Ajá, más fuerte sí. Sí, exactamente. Realmente llegaste a supermanuel sin ser un superhombre. Cuando la familia Romero Girón te llevó a su casa... ...creo que no solo te obligó a estudiar... ...sino que te llevó a un gimnasio... ...para fortalecer tu débil constitución.
2: Sí, porque yo era un chiquillo endeble... ...era un chiquillo que no tenía mucha formación... Porque creo que todos los niños que nacimos en esa época, en el año 38, pues eh, teníamos el mismo problema y, indudablemente, el caso mío quizá mucho más acentuado porque en las posibilidades en mi casa no eran muy buenas y, y cuando fui a vivir con los Romero Girón, pues era un niño un poco endeble y no solamente me hicieron estudiar, sino que me hicieron ir a un gimnasio durante dos horas que, que en aquella época me, me reventaba, pero ahora... ...puedo agradecerlo muchísimo más que en aquella época.
1: Tenías un problema de espalda, ¿no?
2: Sí, era un poco encorvado... ...y entonces pues recuerdo que me hacían colgarme... En, la, ...en las espalderas durante media hora todos los días.
1: En realidad, Manolo, de niño, ¿pasaste hambre de verdad? ¿Lo que se dice pasar hambre?
2: Yo creo que sí, porque... Eh, las dificultades en casa eran muy grandes, éramos cuatro hermanos, mi padre pues era un oficial electricista y creo que pasamos bastantes dificultades, pero yo creo que mucha gente las ha pasado y hoy día pues por eso le doy mucho más valor a lo que tengo que, que quizá otras personas.
1: Cuatro hermanos, un sueldo corto, luego la enfermedad de tu padre... Tu deseo de arrimar el hombro, de conseguir algún dinero para tu casa, pudo llevarte a colocarte de botones en una gran oficina y hoy Manuel Santana sería un perfecto desconocido. Tienes que dar gracias a Dios de que te llevaran al Club Velázquez a recoger las pelotas perdidas. ¿Recuerdas quién te propuso la tarea?
2: Bueno, el Club Velázquez parece que era un poco eh, el semillero de, de jugador de tenis, porque de ahí salió Emilio Martínez, que fue campeón de España, y su hermano Antonio, que ha sido el número 4 de España. Y como yo vivía en la calle López de Hoyos, y parece que en la calle López de Hoyos todo el mundo deseaba ir al Club de Tenis... ...mi hermano estaba allí exactamente como recogió pelotas... ...yo recuerdo que siendo un chiquillo fui un día allí... ...a llevarle la comida al mediodía... ...y vi esas pistas de tenis, me hizo ilusión... ...y como en aquel entonces no, ningún recogió pelotas... ...estaba empleado fijo, sino que ibas allí por tu propia voluntad... ...yo pedí que si me dejaban ir, me aceptaron... Gané 10 pesetas y estaba encantadísimo. ¿Ese fue ¿Tu
1: primer sueldo? Sí, sí, sí. Y supongo que la comida de tu hermano al digas claro. ah, sí. <risa> ¿Qué solías recaudar luego, más o menos?
2: Unas 25 o 30 pesetas, de las cuales yo sisaba 4 o 5 todos los días. ¿Por cuántas horas? Bueno, no había tiempo li limitado, porque así como no te obligaban a ir a una hora determinada, tampoco te obligaban a marcharte. Como era una cosa totalmente libre, si te cansabas a las 4 horas de estar en el club, te ibas y nadie te ponía una, un horario fijo.
1: Al saltar después ya famoso a las canchas de tenis, ¿tu primera sonrisa era para los recogepelotas?
2: Bueno, es natural, ¿no? Yo normalmente cuando he visto a estos niños, y los sigo viendo en muchos países, pues tengo un, un cariño especial hacia ellos porque me ven a mí como, como, como el jugador que ellos quisieran ser y entonces yo les comprendo perfectamente y quizás yo me pase algunas veces porque el cariño que tengo hacia ellos es demasiado muchas veces
1: en el tenis español empezaron así también muchos tenistas ¿no?
2: muchos y yo creo que todos los jugadores que han destacado muchísimo a excepción de Kuder y Gisbert que por su posición económica ...con un mérito extraordinario han sacado unas carreras... ...y al mismo tiempo han jugado al tenis.
1: ¿En el tenis extranjero también se da este fenómeno? Sí. ¿Y se aprende el tenis así por qué? ¿Porque habláis con los fenómenos? ¿Porque se les observa mejor estando cerca? ¿Porque estudiáis los fallos antes que las victorias? ¿Por qué?
2: Bueno, porque estás viendo exactamente lo que acabas de decir... ...los fallos de los jugadores, observas las reacciones que tienen... Y yo creo que lo que yo aprendí, que me ha sido muy importante en mi vida, es un poco de la manera de comportarse en la pista.
1: ¿Cuántas veces has tirado la raqueta con rabia?
2: Bueno, creo que tengo el honor de decirte que nunca en la pista.
1: <risa> Qué bonito. ¿Después Santana tuvo buenos profesores?
2: Tuve uno muy bueno, eh, que precisamente fue la familia Romero Girón la que lo trajo desde Australia. que Este hombre me ayudó muchísimo.
1: ¿Qué ocurre con el tenis, Santana? Los grandes maestros son requeridos para entrenar. ...pero así como un preparador de fútbol... ...puede explicarlo todo en una pizarra... ...un viejo tenista imagino... ...que debe seguir corriendo tras la pelota ¿no?
2: Bueno, porque... ...el, el jugador... ...el jugador... Eh, ...por ejemplo como Pancho González... ...que tiene 47 años... Eh, ...este hombre es tan extraordinario... ...que verle jugar y verle correr... ...por una pista de tenis es maravilloso... ...entonces la gente no la acepta... ...como preparador... ...sino que todavía le, le, le quieren ver jugando.
1: Aunque no se juegue ya... ¿Te emociona poner a punto a otros campeones ¿qué crees?
2: Bueno, todavía no he experimentado esa, esa emoción eh, pero creo que un preparador que consiga que sus jugadores o que su jugador llegue a ser un gran jugador o un gran campeón debe emocionar muchísimo.
1: Vamos a ver Manolo Santana juega con los ministros ¿te emociona eso?
2: Bueno, me encanta que nuestras autoridades españolas hayan elegido este deporte para practicarlo les veo jugar, indudablemente, incluso he jugado con algunos de ellos y me gusta el que yo les pueda dar algunas de mis experiencias en el tenis.
1: ¿Quiénes son tus compañeros en estos casos? Bueno, tus contrincantes?
2: Bueno, he jugado en varias ocasiones con el excelentísimo señor José María López Letona. Veo jugar mucho en el Real Madrid a López Rodó, a López Bravo, a Fontana Codina.
1: Bien, ¿qué ministro juega mejor, a tu juicio, como espectador?
2: Bueno, aquí no me quiero pasar en absoluto, pero creo <risa> que, lo, que López Betón es el que mejor juega porque es el que más entrena y el que quizás el que más facultades tiene.
1: Cuando juegas el campeonato social del Real Madrid, ¿quién es tu compañero habitualmente?
2: En dobles juego con José Luis Pérez Paya, somos muy amigos, y en mixtos juego con mi mujer o con la mujer de José Luis.
1: Tú debes amar mucho el Evangelio, ¿no te importa jugar peor aún que enseñar al que no sabe?
2: No, yo creo que solamente con ver la satisfacción que, que le das a, a los contrarios de que están jugando contigo enfrente o de compañero, pues es una satisfacción muy íntima y me encanta hacerlo.
1: Hemos comentado en esta cena el cariño de todos los públicos hacia Santana, pero uno de los seguidores más fieles ha sido siempre Vicente Marco. ¿Qué anécdota recuerdas de Santana, Vicente?
3: Acababa Manolo de ganar el torneo de Wimbledon, creo que fue a Dennis Ralston, cuando tuvimos que ir a Londres para cumplir el servicio informativo de los mundiales de fútbol. Un español siempre que viaja a Inglaterra, viaja, por qué no decirlo con un poco de complejo, eh, esperando que nos busquen las vueltas y traten de ridiculizarnos. Eh, pensábamos que un gesto que Manolo había tenido al finalizar aquel torneo con una eh, personalidad de la Casa Real inglesa, al intentar besarle la mano rompiendo el protocolo, podía ser la causa de que nos tacharon un poco a los españoles de no conocer, por lo menos, las costumbres inglesas, sino ya de falta de civilización. Cuando nos encontramos con la sorpresa de que aquel magnífico gesto de Manolo, eh, espontáneo, eh, lleno de vitalidad, de juventud, de alegría, por haber ganado un torneo tan importante como el de Wimbledon, fue la puerta que realmente nos abrió otras tantas puertas a nosotros en Londres. Eso y el hecho de decir que Santana, my friend, Santana, mi amigo, nos abrió, pero muchísimas, muchísimas puertas en aquel Mundial de Londres y es otra de las cosas que tengo que agradecerle, además de su amistad, al gran Manolo.
1: Y mi amigo Manolo, yo quiero preguntarle a qué personalidad de la Casa Real le ocurrió aquello.
2: A la duquesa de Ken, que hoy, hoy ya, ya no es, eh, o sea, que ha fallecido. Y yo creo que la pobre señora, pues... Eh, se quedó tan sorprendida que, que no pudo reaccionar y indudablemente recuerdo que nunca olvidaré.
1: Y luego eso los jugadores ingleses cómo lo aceptaron, bien, mal.
2: No, no, fue como ha dicho Vicente Marco, fue una reacción eh, que creo que ni preparado hubiera salido tan bien porque como es, he sido el único jugador que lo he hecho, pues fue una reacción muy muy buena y todo el mundo pues ha hablado constantemente y se sigue recordando después de siete años. Qué este suerte, año. Hasta lo
1: malo te sale bien. <risa> Vamos a ver, Manolo. He oído decir que uno de tus éxitos fueron tus cambios de ritmo siempre imprevisibles. ¿Eso se ensaya, se intenta o es casi automático?
2: Yo creo que es natural, o sea, yo no he intentado ensayar ni cambiar, sino que a mí me salían muy natural y por eso nunca he intentado cambiar nada de lo, que, de lo que estaba haciendo.
1: ¿Te dio más victorias la potencia de tu saque o tus globos con efecto que nadie supo imitar?
2: No, la potencia de mi saque no porque nunca la tuve, o sea, quizás fue un poco los globos o la, o la parte eh, que yo eh, situaba en la pista, eh, la intuición que tenía para jugar algunos tantos.
1: ¿En tenis ayuda más la soberbia que la humildad excesiva?
2: No, no, la humildad. Yo creo que la humildad en el tenis y todo en la vida, yo creo que ayuda mucho más que la soberbia.
1: ¿Tu sonrisa constante ayudaba a ocultar muchas veces la desesperación?
2: Bueno, yo creo que eso de la sonrisa mucho, se ha hablado mucho de mí, pero pues, no sé, yo no ocultaba nada, sino que, que como he dicho al principio de nuestra entrevista, pues yo aceptaba muy bien eh, las derrotas y he aceptado muy bien las decisiones de otros árbitros y, y la sonrisa mía es que nunca he estado yo por dentro, yo nunca he tratado de ser al público nada de lo que yo soy por dentro, o sea que si yo me reía es porque era muy natural.
1: ¿Acaso por no gritar de alegría lloraste el día que venciste a Pietrangeli?
2: Sí, bueno, eso fue en una... el año 61 para mí Ganar el campeonato de Roland Garros era una cosa que no la podía soñar Y ganarle a este gran jugador pues fue sensacional Y, y en vez de darle la mano pues me eché a llorar en sus brazos y Tengo una foto muy curiosa de él Y por eso quizás de ese día somos tan amigos Porque el, el hombre pues eh, estaba quizás apenado por la derrota Pero al mismo tiempo creo que orgulloso de que yo, el vencedor, pues, me hubiera echado en sus brazos a llorar
1: Qué hermosa lección me recuerda ahora, de pronto, perdona, la rendición de Breda. Una vez te revolviste contra una persona y Bartrolí tuvo que excusarte, ¿lo recuerdas?
2: Sí, sí, fue en Sudáfrica en el año 67. Eh, estábamos jugando la semifinal de la Copa Davis y todo dependía de mí. Era un partido que era importantísimo para nosotros para clasificarnos y jugar contra Australia nuevamente la final de la Copa Davis estaba ganando 2-0, jugando francamente bien y un espectador que yo nunca me he fijado mucho en los espectadores pero este hombre pues me estaba haciendo una especie de burla que me molestaba y cada vez que yo pasaba cerca de él pues en inglés me estaba insultando y me molestó muchísimo y entonces yo intenté y en mi pobre inglés le dije que eso que me estaba diciendo que bajara la pista a ver si me lo, me lo podía repetir y Bartoli pues eh, muy, muy cabrosamente me calmó un poco, pero casi me cuesta el partido, ese, ese pequeño incidente.
1: ¿Qué público fue mejor contigo, a propósito?
2: El inglés, el inglés.
1: A Santana había que verle porque era distinto de todos. Por ejemplo, el capitán del equipo norteamericano hizo lo imposible para observarte de cerca, ¿no?
2: Bueno, yo me daba cuenta, perfectamente, que él estaba, me estaba observando y, y que veía todos mis movimientos en los partidos de la Copa de Davis. Entonces, pros, eh, yo creo que procuraba e incluso trataba de mostrarle a él ...que efectivamente lo que estaba haciendo no era casualidad... ...sino que lo estaba haciendo intencionadamente.
1: ¿Tuviste muchas lesiones en tu vida?
2: He tenido varias, pero la más fuerte fue en el año 66... ...una lesión de tobillo que finalmente tuve que ser operado por López Quiles.
1: ¿Situaste a toda tu familia?
2: Bueno, eso quizás sea de lo que más orgulloso esté, no de mi vida... ...porque mirando hacia atrás... Hoy día, pues eh, veo que mis tres hermanos están perfectamente colocados, no porque Manolo Santana sea más o menos conocido en España o que tenga alguna influencia, sino porque ellos han sabido. El Encontrar esta oportunidad, y, pues, tengo un hermano que está en, el, en un banco, otro que está en el Ministerio de Trabajo y otro en Iberia, todos casados con sus hijos, todos tenemos una vida muy, muy buena y lo único que siento, y ya me lo digo muy sinceramente, es que mi padre no viva para ver cómo estamos todos situados.
1: El trabajo, el dinero, los viajes, casi tu vida. Bueno, ¿aumentó tu gratitud hacia la familia Romero Girón que quiso prohijarte un día?
2: Bueno, el cariño que yo tengo por esta familia no lo puedo decir aquí, porque sería quizás que la gente no lo pueda comprender.
1: ¿Fuiste infiel a alguien?
2: Sí, lo he sido, que quizás no me he dado cuenta.
1: ¿Perdonaste de corazón a quienes creyeron que te ofendían recordando tus años difíciles?
2: Bueno, yo creo que muchas veces la, la gente dice cosas que quizás no sepan el daño que pueden hacer a, a los terceros. Y, entonces... Eh, de entrada pues te molesta mucho pero al cabo de unos días se te olvida perfectamente
1: conociste países personajes de fama mundial amigos para toda la vida de todo eso qué te queda
2: me queda un recuerdo imborrable que fue en el año 65 precisamente mi mejor año deportivo cuando gané el campeonato de forest hills en nueva york que es el campeonato de estados unidos que el entonces senador por aquella época bobby kennedy que hoy es, es, ha muerto entonces este hombre eh, para mí hizo una cosa impresionante, me impresionó y por eso nunca lo puedo olvidar, eh, cuando gané el partido, él bajó a la pista central y dijo unas palabras muy bonitas, y, que referentes a mi mujer María Fernanda, eh, él dijo que indudablemente que Manolo Santana había tenido mucho éxito y que Manolo Santana había ganado el campeonato con mucho esfuerzo, pero que él consideraba que mucha parte de la Victoria de Santana había correspondido a mi mujer. Entonces él fue al palco de honor, recogió a mi mujer en el brazo y la llevó a la pista central y se la presentó a todo el mundo. Para mí eso es una cosa que no se me puede olvidar.
1: ¡Qué hermosura! El cariño de la gente compensa lo que diste en cada set.
2: Sí, sí. Eh, eh, y además el cariño que me tienen a mí, yo no sé, yo que eh, muchas veces me pongo colorado, como ha dicho Maite, porque, porque es que es increíble. Muchas veces pues voy en un taxi el casista pues me empieza a mirar y Manolo, me empieza a decir Manolo y, y no me cobran, y o una señora que viene y que no la conozco en nada y se abraza y me da un beso y perdóneme hijo y se va, porque no sé, es un cariño que, que veo que no es, que no es un cariño eh, Viticio eh, es un cariño verdadero y, y francamente, pues me, no sé, muchas veces hasta me pongo violento porque, porque yo nunca soñé que la gente me pudiera querer así.
1: Pienso que los saltos te han costado mucho. Salir de tu casa sencilla hacia una casa superior, salir de España mucho tiempo, salir de tu ambiente de empleado en un club y volver a él como socio. ¿No fue este momento el que mayor rubor te produjo en tu vida?
2: Bueno, fue un momento muy difícil, dificilísimo. Porque el cambio fue brutal eh, de estar en casa eh, to, haciendo prácticamente lo que yo quería porque mi madre pues, no nos podía controlar a todos al, al ir a, a una casa donde me tenían totalmente vigilado, donde comía contenedor y, y, y cuchillo, donde había un señor que me servía la comida cuando yo pues eso no lo había visto nunca y... ...cuando yo iba a casa y veía un poco la, la diferencia tan brutal... ...porque yo nunca dejé de ir a comer todos los días con mi madre y mis hermanos... ...entonces pasé un, unos momentos muy difíciles porque... ...yo no comprendía esa situación, era dificilísimo para mí... ...de repente encontrarme con una serie de, de personas... ...que yo los había tratado de usted durante toda la vida... ...y que, y que me, me permitían llamar a de tú... ...y entonces era difícil comprender todo aquello... ...pero que hoy me doy cuenta el... El gran valor que tuvo eh, la familia Romero Girón en, en, en tener ese cambio tan brutal y el forzarme eh, el que yo todos los días fuese a comer con mi madre para que no que no se me olvidase que yo estaba viviendo en la calle lo veo yo modestamente, sino que, que mi madre era más importante que todo lo demás.
1: ¿Cómo admiro yo a los Romero Girón sin conocerle a través de ti, Manolo? ¿Qué tal juega tu hijo mayor?
2: Bueno, eh, juega bastante bien, a mí, a mí se me cae la baba cuando le veo jugar
1: Pero el pobre chico, pues
2: eh, él cuando, cuando me pide jugar de vez en cuando Pues quiere ir a una pista donde no lo vea nadie Porque ya tiene ese, se empieza a tener ese complejo de que el hijo de Santana Tiene que jugar bien a la fuerza Pero me encanta porque ahora ya empieza a comprender Que lo, lo que yo le, más o menos le puedo decir Y me gusta mucho que juegue
1: ¿Por nada del mundo le dejaría recoge pelotas?
2: No, no, no. Y, y, incluso como ya desgraciadamente, digo desgraciadamente, ya no existen eh, porque eh, por ley o, o porque España va mejorando, pues ya los unidos ruta ya no existen, entonces probablemente los buenos jugadores de tenis <risa> no van a existir en, en, el, en España. Habrá buenos jugadores, pero quizás no, no tan buenos como ha habido hasta ahora, debido a que un niño que está estudiando una carrera, ...sus padres lo que le exigen es que estudie esa carrera... ...y entonces no le puede dedicar las horas al tenis... ...como un niño recoge pelotas... ...pero por ejemplo en La Coruña... ...por citar uno de los torneos internacionales... ...que hay por toda España... ...los niños que recogen las pelotas durante el torneo... ...son los hijos de los socios de, del club... ...les encanta el, el, no solo estar al lado de los jugadores... ...sino el presenciar cómo ellos juegan... ...el ver cómo ejecutan sus golpes... ...y ya eh, mi hijo pues me ha dicho... ...que papá este año que ya va a tener 10 años... ...porque menores de 10 años no les autorizan... ...porque quizás no no tengan y no comprendan todavía... ...el juego perfectamente... ...pues no se les deja recoger las pelotas... ...y el niño ya me ha pedido que este año como cumple... ...los 10 años en junio... ...que quieres para el campeonato que sea en agosto... ...se recoge pelotas de, del torneo.
1: De tu manera de ser ha significado tanto todo que yo creo que sería un éxito hacer un acto benéfico presidido por altas autoridades de la nación, en el que, por ejemplo, Santana contendiera con un ministro y gentes muy populares, a nivel de lo que fuera, sirvieran de recogepelotas en ese partido. <risa> sería un... algo que creo que habría que dar vueltas. ¿Guardas, Santana, las raquetas que te dieron triunfos memorables?
2: Sí, me las guardo con muchísimo cariño. ...como así recortes de prensa y, y cosas que han significado mucho en mi vida... ...pero yo creo que las raquetas eh, le tengo mucho más cariño porque... ...siempre que las veo recuerdo o sea vivo el partido como hace muchos años...
1: ¿Guardas los recuerdos con amor?
2: Quizás mucho más que con amor, con gratitud, porque... ...no sé, eh, es que quizás siempre que a mí me hacen entrevistas o que, o que hablan de mí... ...pues haya gente que pueda pensar que siempre recuerdo un poco lo pasado... ...pero como yo... Para mí es tan bonito el pasado y el presente y comparar todo lo que me ha, me ha ocurrido, pues, más que con amor, es con gratitud, porque yo estoy tan agradecido a todo lo que me ha pasado que no lo puedo explicar aquí ante un micrófono.
1: Final, Manol, ¿Qué hombre público te impresionó más y por qué? Bueno,
2: quizás pueda, lo que yo vaya a decir, pueda a mucha gente pensar que, que lo tengo que decir por, casi por obligación, pero el generalísimo franco eh, recuerdo que el año 66 cuando gané wimbledon me invitó al pardo a jugar un partido de tenis que él presenció con todos los ministros y al terminar eh, nos dio un cóctel y yo tuve el honor de sentarme a su derecha y me impresionó de que él supiese quizá de mi vida mucho más que yo. Eh, francamente, el, el ver cómo se había interesado por mí y que sabía tanto como yo, pues sobre todo, no sé, como es una persona que, que yo le tengo tanto respeto y cariño, pues me impresionó muchísimo. Por
1: ejemplo, ¿recordaba los nombres de tus padres? Sí, sí, yo creo que
2: sabían mis padres y mis hermanos perfectamente que mi mujer es de La Coruña y que mis hijos son de La Coruña y, y todos los años que cuando le veo en, en La Coruña, pues no sé, no sé, es que es muy difícil explicar lo que siento por él.
1: ¿Aquel partido lo ganaste?
2: Lo gané por 6-4, pero creo que aunque hubiera jugado muy mal, Arilla me hubiera dejado ganar.
1: Y en aquel partido, al final, el caudillo te abrazó.
2: Tengo una foto en casa que ...la tengo con mucho cariño... ...porque cuando me entregó... ...una medalla, pues me dio un abrazo... ...que creo que no era un abrazo... ...como quizás en algunas ocasiones... ...la gente puede pensar que es un abrazo de compromiso... ...yo creo que fue un abrazo con mucho cariño... ...y, no sé, y por eso me gustó tanto.
1: Yo guardo de ti... ...un recuerdo... ...del que no fuiste directamente protagonista... ...visitaba... ...en el casón, una exposición de arte... ...me encanta jugar con mis hijos... ...y descubro ahora un juego que puede intentar cualquiera... ...como estimo mi patria por lo que he hecho a lo largo de los siglos... ...juego a ver un cuadro o una imagen... ...y procuro enunciar el tema y el siglo... ...ante una talla bonita dije... ...Santana siglo XVII... ...y mi hija pequeña preguntó... ...Santana la tenista... ...bueno, aquí amigos, termina este reportaje... ...lo que he dicho es verdad... ...en sus ensayos liberales... ...Marañón dejó escrito... Cuando los años de la energía física se han ido y se van tan pronto ¿cómo volver a faena callada y fecunda? He aquí porque todavía no se ha dado el caso de un deportista de primera magnitud que una vez recorrido el ciclo siempre breve de sus triunfos sirva después para nada de provecho. A estos hombres que refulgen en la constelación deportiva se les llama ases y con sentido muy profundo porque su brillo y su triunfo no dura más que el de la carta afortunada sobre el tapete verde. Contigo, Manolo Santana, el sabio se equivocó.
0: ¿Escucharon? Gente importante. Una conversación de la cadena SER.